0: I denne ukens episode av Tore og Tarjei, så har Tore Hjalmarg Servik og meg selv Tarjei Gildje gleden av å ha besøk av Helge Gård, som er generalsekretær i NMS, det norske misjonsselskapet, landets eldste misjonsorganisasjon. Og egentlig er jo bakteppet litt grann sørgelig, for det at denne uken skulle du og meg, Helge, vært i Ålesund sammen. Men det er vi altså ikke, og det er vi vel tre her nå som synes er litt uh, trist.
2: Ja, absolutt. Det, det er kjedelig. Det var lagt ned et godt grunnarbeid, og tenk om man hadde fått etter været.
0: Ja, det kunde du man med å si.
1: Ja, det å være i Ålesund så fint været er jo, ja, det er jo rett og slett en stor
2: opplevelse.
0: Ja, det må du ha lov si. Men,
2: men samtidigt så er det, ikke, det er ikke så veldig tung sorg i det, for vi skal til Ålesund 1. til 4. juli neste år. Ok.
1: Det er
0: enda lengre tid å glede seg <laughs> Ja, akkurat Det er jo en liten sånn ironi For sist gang var det vel et forslag Som jeg husker fra generalforsamlingen om, om å øke varigheten til fire år Imellom Men det fikk ju ikke flertall Og nå blir det jo for så vidt det da
2: det stemmer, korona fikk seg det. Det som generalforsamling ikke visste, det ikke ville, det, det fikk Corona.
0: korona. Så sånn kan det også gå. Du, jeg husker jeg hadde en, en venn en gang som sa at han elsket reguleringsplaner. Jeg har aldri forstått hvordan han kunne si det, men jeg satt her og tenkte i sted at det kan se si at jeg elsker generalforsamlinger. Altså i misjonsorganisasjoner
2: ja, for du får litt oppsummert får ja, det, det,
0: det gjør det, det er så komprimert Det er så mye, både i sakspapirene i historien, i debattene i å møte folkene eh, Og vi kan ikke si at NMS jeg er tilbøyde men at det er de som er flinkeste til å arrangere eh, generalforsamlinger
2: Ja, men så fint eh, eh. Så må jeg bare få justere den, at vi tenker for så vidt eh, generalforsamling 2 og Ritte Ålesund igjen i Trøndelag sånn at eh, at vi forlater ikke den triårssykelysten skylda om korona lurer oss
0: litt nå. Nei, altså var jo ikke delegat i generalforsamlingen, så det har ikke stemmerett. Nei. <laughs> så, sånn sett endrer det ikke. Hva er det for det er jo klart. Nei, men jeg satt, jeg satt og leste i, det, det kalles jo for forelegge, altså sakspapiret, sant? For det var ju utarbeidet før eh, 12. mars, for å si det sånn. Eh, og det kan jo være det blir noe revidert eh, til neste år, da. Når det faktisk skal opp til behandling.
2: Vi tenker andre saker neste år, og vi tenker at... Eh... Uh, Før landstyret uttaler seg så tenker vi i alle fall sånn at Corona har ført til så mye endring at det som er tenkt som et strategidokument for seks år er modent for å justeres neste år slik sånn at vi lar det fire år, så lager med et nytt strategidokument med, med det verdensbildet som vi har nå
0: Akkurat, akkurat
1: Hvis noen spør deg hva er det norske misjonsselskapet, hva vil du svare da?
2: Det, det, det er en godt gjemt hemmelighet. <laughs> for det er jo veldig mange som ikke vet hva de skal forbinde med dette lengre. Det var for... annerledes i den tiden, det var det en misjonsforening i hver bygd, langs, ikke bare på Vestlandet, men hela Norge. Så idag dag er nok det en godt bevært hemmelighet. Men... Men jeg, jeg, jeg vil svare at vi er med på å fullføre det oppdraget Jesus gaver sin gang, både for åndskjelig lege, men for hela mennesket. M med å dele tro på Jesus, så gjør det med kan for å utredde fattigdom og fattigdom og bekjempe urettferdighet. Og det, I utgangspunktet ble jo en av vi startet for å sende misjonerer. Det er vi jo ikke i dag på en måte. Vi har på dette. Så nå driver vi med, med samarbeidskirker og med sender og misjonærer fra samarbeidskirker til andre land, så dette det må ikke være sammensatt bilde, men vi, vi knytter kontakter av den verdens via kirker, og det tror jeg også den norske kirken og våre samarbeidspartner i Norge har veldig mye gått ut av, sånn at vi ikke blir å skjøn nok.
0: Vår, vår journalist Birgit Oppheim var jo med til Madagaskar. Det, Madagaskar er jo en sånn urmisjonsland i Norge, jeg lurer på om var en 4-5 år siden med, og i forbindelse med det så tror jeg vi hadde en sak der det stod at, at det å sende en norsk teolog da, til Madagaskar koster det samme som å lønne 16 lokale eh, og om ikke 16 er helt nøyaktig tall sånn, så sier det likevel noe viktig om det som du sier om at, at det å sende normen i misjonstjeneste sånn som man har gjort eh, tradisjonelt det er väldigt dyrt Ja, jeg vil si
2: at var veldig beskjedende når hun sa det <tøk> jeg tror det å sende en norske til Madagaskar er mye dyrere enn mer enn 16 lønninger der ute, mm. men jeg kan ikke rekne på det men jeg tror det ja, det kommer litt an på hva nivå det er, men jeg hadde nettopp bilder fra noen uh, nye et nytt prestapar som var flyttet til hos i traktene, nede i skogen nede mot kysten var plassert ut der de, de har fått et jordhus de har fått et jordkjerke det var tolv som gikk i kjerken når de kom nå, nei, det var 25 var de som gikk i kjerken når de kom, nå var de 50 eh, med, altså, hva lønn tror du disse 50 mm. eh, som dyrker jord og gir deg det, det blir naturalia ja. ja. eh, men Guds rike går fremover det er helt fantastisk
0: for vi, vi har jo pleid å telle antal norske utsendinger og så sammenligner man de ulike organisasjonene mot hverandre og ulike misjonsområder mot hverandre. Men i dag er jo det regnestykket vanskeligere, sant? fordi at flere av av missionsorganisationer helt uttalt sier at de satser mindre på det å sende ut nordmenn eh, sammenlignet med å samarbeide med lokale aktører.
2: Men gjør det, og på det meste, altså, hvis vi blir på Madagasker, som altså, vi kjenner godt her altså, siden jeg har bodd der. Ja. Så, 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 så en tid var det 120 norske voksne der ute. Uh, i, I dag er utdannet med 900 nasjonale gasseske medarbeidere til å bli prester og, og, og arbeidere i den gasseske kjerken med over 4-4,5 millioner medlemmer. Altså, det gir perspektiver som vi aldri
0: har vært i nærheten av. Og det plantes inn i menighet omtrent hver uke der, leste jeg.
1: Samtidig så vil noen spørre hvor leis, er det mulig å bevare i Norge hvis det er færre som reiser ut jeg, jeg hørte for noen år siden at det er fram til 1990 så var Norge det landet som setter forhold til befolkningen sendte ut flest misjonærer og der er vi vel ikke noe lenger det handler jo om at det har vært vekst i, i andre land, men, men det är kul att tänka du, altså, du valde ju en gång att resa ut som missionär. Eh och 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 hemmeliga tankar om om det med missionskalle for norrmän också.
2: Ja. När du vet jag jag växte med en far som var präst och jag bestämde mig för att bli präst och då måste jag nog gå antan Hannesstun så det delte mig till att resa ut i i världen. Eh och det det ångrar jag på. Det var det var en stor glädje med att hamna i generalstrejk och vara ute i tre 3 men det gjorde ingenting. Eh det var fredelige folk, og da fikk noen soldater med våpen her i gaten og skulle passe på ro og orden, men vi følte oss aldri trua. Eh, så vi, vi hadde en god opplevelse av det. Der. Men verden forandret seg, og du vet, ifra vi ikke fikk brev der, kan skal vi si, akustiske brev, konkrete brev på tre med Vi satt og leste ukeblader fra 60-tallet så låg på loft fra tidligere emisjonere. Det var det vi hadde liksom, av nytt påfyllt også disse her eh, FM-radiosendingene eller kortbølgesendingene fra Kvitsøy med, med litt dårlig kvalitet men til dag vet du, det er det jo online og nå, nå, nå kommuniserer på Messenger med tidligere studenter og får eh, daglige rapporter og ser hva arbeidet de står i, så det, verden har forandret seg totalt vet du og,
1: og... Så, så du tenker at sånn så er det mulig å få en del impulser fra missionen också om man ikke har så mange nordmenn, altså det blir lettere å å formidle inntrykk.
2: Det går an, men det er en del av våre medarbeidere da, som ikke snakker så godt engelsk og fransk, og jeg må snakke jo dårlig fransk i Norge, og i alldeles ikke gassisk, så sånn at utfordringen er da språkmessig, men å få bilder og inntrykk er ikke vanskelig, det tenker jeg skaper bare en utfordring for oss som missionsorganisationer å formidle dette vidare.
0: Apropos eh, misjonstjeneste, eh, jeg merket meg en setning underveis i treårsmeldingen der det heter at erfaringen, og det, og det er å snakke om, om kostnaden ved å flytte Misjonærer eh, og misjonsfamilier utenlandet Det har vært en del eh, saker om det både med, med skoler og sånt, Det har vært direkte uforsvarlige eh, forhold men, men mange har jo erfart at det å, å vokse opp som misjonærbarn i Kamerun Eller Madagasker eller Etiopia eller andre steder At det å komme hjem igjen til Norge eh, kan være en en ganske omfattende endringsprosess Og så står det her at erfaringen tilsier i midlertid At mange synes at omkostningene ved å flytte hele familien til nye land Er store Eh, også er det ikke vanskelig å forestille seg at det eh, kan være riktig, at de kan være store eh, Samtidig så er det som i at på mange måter kan de omkostningene være vesentlig mindre nå Enn det var for 50 og 100 og 150 år siden I og med at teknologien og mobiliteten er en helt annen eh, Sånn at der ligger jo en vurdering bak her som er annerledes nå enn den var før Men før
2: så reiste du for å bo lengre tid i det landet eh i, I dag skal du ha et sikkerhetsnett rundt verden det er blitt mer usikker du skal ha vaktordninger du skal ha sikkerhet rundt den familie du skal ha skole og utdanningsmuligheter på en annen måte enn å bare opprette en norsk skole for det var mange nordmenn der eh, nå blir det internasjonale skoler dermed så, dermed så blir det rett til så stor at den flytt, forflyttingen fram og tilbake blir gjerne fra en internasjonal som går på engelsk eller fransk til en norsk setting og den blir større Mm. Vi lagde på en måte et norsk samfund i Kamerun, Madagaskar, Japan, sånn at det flyttet frem og tilbake mellom norske skoler, og det, det gav noe annet for ungene.
0: Men det, altså, hvordan ser du på det likevel? At, at det, altså, for det har jo vært en trend over lång tid, at det er færre som, som reiser ut og har den nærmere som et livsskal og være misjonærer. Ja.
2: Ja, jeg tror fortsatt det er som vil reise, men det vil gjerne ikke reise for så lenge. Når jeg, i, jeg og familie reiste i 1988, så treffet jeg en gammel Madagasker-misjonær som hadde vært ute i 33 år, tror jeg. Hun sa, du skal reise? Ja, sa jeg. Ja, sa Du blir ikke så lenge som meg. <laughs> Nei, det er helt sikkert rett, sa jeg. Jeg ble jo åtte år da, og hun hadde 33. Men, men jeg, det var så en misjonær sa når... når når de forandret periodelengdene til 4 år, så sa de, oh, nå kom misjonæren til å være i og heile av tiden. <laughs> så, <Ja. laughs> så det er noe med tidsperspektiv i dette som forandrer ja, ja. sig totalt, vet du. Det var, det var en annen tid, en, i en annen tid, og med lever i en annen tid nå, og dagens unge vil igjen ikke binde seg så lenge samtidig er det paradox at vi sliter litt med å få familier til å binde seg for lengre tid når ungdom i oppdrag sender masse folk på egen kostnad, mm. så det er noe her som vi gjerne ikke vi har løst på en god måte. Mm, mm. I
0: 1842 så var det 82 delegater som var med å etablere det som ble NMS. På en vanlig generalforsamling nå er det med 500-600 delegater, noe sant?
2: Ja, det er vel gjerne det. Vi, vi hadde vel 14 15 på rundt på målt til Stavanger og Jæren 45600 delegater ja.
0: ja. Og så leser jeg her at det er 1104 foreninger som er liksom grasroten trolig mellom 5 og 10000 mennesker. Er det, det er riktig å si at det er det som er kan du si annemas troppene er sånn uh, i overslag
2: ja, på en måte, men alle menigheter som menighetsavtaler har også en utsending ja, det, det, det har du også mot 600 muligheter, men alle reiser jo ikke
0: Nei, nei, nei for det, jeg leste det er 580 menigheter i den norske kirke som har sånn missionsavtaler som det med NMR Så det er vel da cirka halvparten av sognene da, i den norske kirke som har det
2: Det er det, jeg tror vi har cirka 60% av de avtalene som finnes, og alle sånne har ikke avtaler, så det stemmer nok
0: akkurat. Hvordan, hvordan opplever du, og du har jo mange år som prest i den norske kirke bak deg selv, hvordan opplever du at misjonsengasjementet lever i folkekirken?
2: Vi driver jo en evaluering av samarbeid, menighet og mission, og det kommer fram frem der at de aller fleste menigheter har valgt diakonale prosjekter. Mm. For det er lettere å selge ut i den breie folkekirkemenigheten. Samtidig opplever vi med sterkt engasjement rundt innsamling til, til bibelpresterskoler og anvåtthing. Eh, men det er veldig avhengig av den enkelte menigheten. No hadde Docker i dag en eh, en reportasje fra Ja menighet eh, med et stort engasjement så har han oh. internasjonalt eh, team på en måte, altså det, det, det er en gjeng som jobber frem dette engasjementet, og det, det er nok det vi avhenger av, at det er lokalt engasjement i hver enkelt menighet som jobber fram et misjonsengasjement, det kommer ikke av seg selv, og det kommer ikke av å innvilge to-tre offer og ta dem i forbønn, og da må noe mer til så der vi ser dere folk som brenner for misjon, der er engasjementet stort på både på krav på information og på hva de bidrar med av penger og bønner og oppmerksomhet
1: Tidigare så var det ju vanligt att norrmän så reste ut förover missionärer i andra länder och nu har vi fått en utveckling där många flyttat till Norge fra andra länder. Eh många där är också kristna. Och i en av mest saker och roller där är att knyta nyländsmen till medelheten i Norge.
2: Men pröva men det är då väldigt stort potential som inte är brukt och jeg, jeg tror nok også i våre menigheter så er vi litt statiske på den liturgin vi har hatt på en måte. Vi gjør ikke så mye for å gjøre det attraktivt for våre nye landsmenn som då kommer med litt andre kulturbakgrunner. I Karmøy der i var på så vet jeg Koppavik-menighet var veldig flinke på å invitere inn folk fra Burund i andre plass og ble en del av menigheten. Men det var også fordi det var folk der så jobba inn i de sammenhengene der de møttes, så de knyttet kontakt der så dette er veldig individuelt sånn, men vi har veldig mye å det vi har en sektion som vi migration migrasjon og det navnet i seg selv er jo er gjerne litt missvisende men det, 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 det handler om å ta imot folk fra andre land som kommer til oss, samtidig som det også handler om menneskerettigheter i andre land og det handler om å hjelpe andre kjerker å bruke de erfaringene vi har til å ta imot folk som innvandrer i andre land, så det er et veldig sånn brei sagt, det går ikke bare på å inkludere i Norge, men det er en del av det, men det er man med nok med de to-tre personene som er det så kan vi ikke gjøre allverdens, men vi kan bidra til å holde det oppe som tema.
0: Akkurat. Eh, litt tilbake til, til det som du snakket om i sted, så vidt. Eh, der er jo laget et nytt grunnlagsdokument for eh, misjonen. Det leste jeg med med veldig stor interesse. Det er forrige kommet i 2004. Og disse dokumenten det er jo naturlig at de ja, det de sier jo for så vidt dokumentet de skal bygge bro mellom det bibliske materiale om visjon og vår tid og tidene forandrer seg jo, og dermed vil jo også tenkningen eh, til en viss grad eh, forandre seg. Eh, og, og den bekymringen for at Mission, altså det kan være lettere å samle støtte til diakoni enn til forkyndelse, for å si det sånn. Det er, det er jo flere misjonsledere i ulike sammenhenger som har vært opptatt av. Og det var egentlig veldig flott, synes jeg, ja, å lese i dette dokumentet for eksempel, noe, noe, det er jo litt sånn teologisk det er, men at Gud ble menneske i sin sønn, sender sin on for å overvinne motstanden som finnes mot det onde og forsøkt mot Gud og i oss, og gjennomrette kjærlighetens Guds fellesskap som alle er skapt til og her blir det väldigt tydelig at missionsoppdraget går ut det diakonale
2: Helt klart og det, det mener vi eh, altså vi har et budskap å formidle eh, men det var vel Frans av Assisi som sa det at at evangeliet skal forkynnes om nødvendig med ord mm. eh, sånn at eh, og i de diakonale så mener vi at vi beder et kristelig vittnesbjørt i omsorg for våre medmennesker i noen land så er det bare det vi kan gjøre. Sånn att det må forårsake at folk gjennom spør hva for å gjøre dette, så kan vi få lov til å snakke om det. Men, men for oss er det helt tydligt, at ord og både ord evangelisering med ord og evangelisering med diakoni, og diakonien i seg selv, og gjør mennesken, la mennesken få, få et verdikt liv, og ha en i seg selv. Men, men det er klart det, det som ligger som titel for dette grunnlagsdokumentet, er det kjærligheten tar aldri slutt, og, og det er jo den kjærligheten Gud har elsket oss med, og som vi størst skal bringe videre til våre medmennesker, og det inkluderer jo alltid fra både dette livet til evigheten.
1: NLA-høyskolen gir deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskoles studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo. Hva er det som du særlig sier har vært interessant i dine treårsperioder i arbeidet til NMS? Hva, hva utviklingsstrekk er det som, som du mer er ja, spesielt verdt å merke til?
2: Ja, hvis du tänker på det globale arbeidet med samarbeid med våre samarbeidskerker og partnere, så har det omtrent gått sin gang, sånn som det har ha mye langtidsavtaler og det går så en gang, men det klart at når det vokser for eksempel på Madagasker, så er det en stor glede. Jeg mener ikke at den sprer seg selv, og det er uavhengig av våre prosjekter på en måte. Det, det er noe med selvidentiteten at det, det er det de fått til å det videre. Eh, eh, hvis vi tenker her hjemme, så sleit vi mye med ekonomi i slutten på perioden. 2019 var vi i balanse, hadde fått justert organisasjonen til å være bærekraftig, og det så veldig bra ut helt til mars i år.
0: Ja, godt. Ja. ja. for det har jo vært en en problemstilling i NMS i flere uunder det at at man har hatt for den så er kanskje litt redd for å bli en en kompetanse organisasjoner. Det er jo ikke problem, det er jo tvert imot en, en fordel, men at uh, man er jo avhengig av å ha en aktiv grassrot som man kan mobilisere, og som gir uh, til misjonen, og at hvis man, hvis man uh, beveger seg mot å bli en mer sånn professionell bistandsaktør, så kan man gjerne ha samarbeidsavtaler med Nordrad, sant? Jeg ser at det, det er en økning i andel der. Man har ramavtaler med Digni, som er altså, bistandsparaplyen for de kristne organisasjonene. Uh, men det gir jo ikke automatisk uh, en grassrotbeveg.
2: Nej det er helt rett. Og det er den grashorten er viktig for oss ta vare på. Med, 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 med omorganisering som er det 2015-2016, der noen av regionleddet ble tatt vekk, regionene var ikke selvstendige lenger, så mistet det en leder i regionene som gjorde at det valgte frivillige med en gang havnet i lederposisjoner de ikke var forberedt på så dette har vært tematisert og dette har vi jobbet med helt til nå ha som tema nå i høst hvordan kan, vi, hvordan kan vi lukke det gapet mellom ansatte og frivillige hvordan kan frivilligheten få ansvarsoppgaver som de er komfortable med og som de blir engasjert av og ikke bare dekker disse hullene som oppstod når vi måtte si opp
0: noen? Akkurat. Du var jo landsstyreleder før du ble eh, generalsekretær, og har jo sånn fått bli kjent med, med organisasjonen fra to litt forskjellige plan. Eh, hva er det som fortoler seg annerledes? Nå har du vært i den rollen du har nå i i bare to og en halv måned siden 1. april. Eh, du skal ikke du skal slippe å på måte, liksom svare alt for utfyllende på det, men er det noe du ser annerledes nå av, av hvordan dynamikkene er rundt omkring enn det du så som styreleder?
2: Helt klart. Hvis du, hvis du skal ta et veldig enkelt eksempel som styrleder, så ser det for å fugle perspektivet. Mm. Så er det overfra, og det er store linjene. Ikke ned de daglige vurderingene om prosjekter og sånn. Alt det skjer at, sånn at, at det er strift. Nå skulle jeg vært på reis hele våren med, på, på, på en blanding av roketurné og fortjennarturné. Det skjønner du
0: det. Sånn, sånn, sånn at,
2: at den gikk jo dukken men vi fikk til litt kompaksert for å tappte billettinntekter på den, så det var ikke dumt det da men i, i, i alle fall så fikk jeg grava meg helt ned i organisasjonen og nå har jeg suttet i team, teamsmøter og digitale møter siden jeg begynte til nå, så nå, nå vil jeg tro at det har vært noen av beste inngang jeg kunne ønske meg å grave meg inn i organisasjonen fra alle verdensdeler via et testavtrykk så sånn så har det vært kanskje en enda bedre inngang og så altså får reisingen komme etter hvert men det jeg ser når jeg sitter, sitter som ansatt så, så er den mer inn i detaljene og så kommer du mer i kontakt med samarbeidspartnerne og jeg, jeg, jeg var jo litt uheldig på en måte at det ramlet midt opp i trøbbel med vår største samarbeidspartner på Madagaskar som er gode venner av meg og i tillegg ja. i Thailand så, så det har ikke vært en udelt glede men det men det er likevel, det er å se hvordan sånne ting fungerer, det, 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 det blir helt annen vinkel å se det ifra.
0: I hvert fall det med Madagasker, bare for ta den litt, det er jo Madagasker, har vi jo skrevet litt om at det var et, et slags tillitsbrudd der. Kan du si litt om hvor den saken står eh, nå?
2: Ja, altså Madagasker har sitt regelverk som gjerne ikke er oppdatert på samme måte som resten av verden nå. I forhold til økonomi og korrupsjon, transparanse, har jo verden gått mange, mange skritt fremover på grunn av dårlige opplevelser, så har det tvunget seg frem regelverk. Sånn at vi nå stiller veldig strenge krav til revisjonsberetninger til, og, og nord av det ikke mindre. Det skaper noen utfordringer på samfunn som ikke har hatt den samme utviklingen, og det er blant Madagasker. Mm. revisjonen skal man få til og det er på gang men det de protesterer mest på det er at vi skal forvente at det skal være nøytrale valgeobservatører fra Lutherske verdensforbund og, og da sier vi at dette er jo en del av familien, de har selv valgt folk som sitter i Lutherske verdensforbund så det skulle ikke være vanskelig mm. og i tillegg stat har stat valgeobservatører men på en måte har dette blitt en prestigesak at jeg tror deres selvstendighet at vi vil inn og bestemme hvordan de skal ha det så vi, må, vi prøver å kommunisere på en grei måte men det er noen kulturgreier også i dette som gjør noen utfordringer og altså noen personligheter og så er det jo også at med vet fra forrige valg så var det en tydning at det valgfusk og, og er bekymret for det denne gång, så vi prøver på en måte å støtte de gode kreftene
1: kul att det för dig som missionsledare och förhåller dig till det att på ena sidan så så arbetar den för av både samhällen men också människor som som är mött av evangeliet får danna ja livsperspektiven och andra standard for hur ett liv ska vara och så måste du leva med detta det kulturella skillnader och og också mänsklig svikt som eh, skaper problem. H hvordan ser det for dig som, som kristen leder?
2: Ja, det, det, det er jo en utfordring det er, samtidig som vi ikke skal vi vet veldig godt at vi skal ikke trykke på eh, de skal ikke bli som oss, som Sigvart Aksland synger. Mm. <laughs> jeg tror det er han som om det. Men Eller er det Bjørn Eidsfolk? Det vil gjerne Bjørn Eidsfolk. Men i alle fall så så eh, så det så gleder meg opp i det i fall det problem på Madagaskar at det er ikke mislykkes i prosjektene. Prosjektene har fungere helt akkurat som de skal og i tråd. men så er det en kjekke sentrale kirkeledelsen som mest stiller noen krav som formidler som gjør at dette blir en utfordring, men på grunnplan er det ingen problemer og med har god kommunikasjon med alt alle parter, med trummen skal få en grei løsning på
0: det. Det, nå kan det være at jeg blir litt sånn teologisk nørdet her, da, men, men jeg er tilbake til dette misjonsgrunnlagsdokumentet, for det var en formulering til som jeg synes var ganske, ganske klok, for, si det sånn. da står det, da, for da er vi inne i, i, i behovet for, for misjon, hvorfor det er viktig, og da står det, vi forstår ikke hvordan Guds avvisning av noen i dommen kan forenes med budskapet om Gud som evig, uendelig og uforandrelig kjærlighet, at man forstår ikke den dobbelte utgang. På en og det er jo mange som kan kjenne seg igjen i, i den, og det har jo biskop Nora egentlig skrevet bok om nettopp. Men så står dette på, vår oppgave er imidlertid ikke å løse det problemet, men å forkynne evangeliet om Guds frelse med kunskap. Alltså där läser jag där det är inte något försök på att och en enkel og en tydlig alltså svar på, på problemet, men samtidigt och betona tydligt och klart vad som er missionens uppgåva.
2: Helt klart og det er ingen hemlighet at med med en av vekarna på vid att man vi brukar den kompetens man kan få tak i när man ska laga såna goda formuleringar.
0: Mm. -hmm. Absolut. Det vad ligger förresten där det är ju de alltså vet det att NMS har jo det enestående fortrinnet at postadressen er jo misjonsmarken. Det er ikke bare en metafor, det heter på et minut. Og der skal jo, jeg kom på det nå for det til å stå at vi skal samlokalisere sine campuser i Rogalandsområdet. Og de også får jo da adresse missionsmarken 1, tror til og med det var? Ja, jeg, jeg tror vi har missionsmarken 13. Ja, ok, jeg aksepterer det. <laughs>
2: Det er, litt, det er litt flater mellom her som skal få de andre numrene, men, men det kommer til bli omsorgsleiligheter med prøve på et kirkens hus, samlet kjerkevergebiskop. Vi har mange planer for dette. Altså med, med dette området skal utvikles til et virkelig kraftcenter i Rogaland, så det håper vi og, og ute ved landet også med hjelp av den skolestrukturen. Men vi okay. håper tror at det skal bli flott. Jeg har, to, jeg har satt i to møter om dette i dag. Så gjør ja, da
0: det, ja. Altså, gatenavnet betyr jo det det betyr, men det sier jo egentlig ikke så lite om den historiske arven som du eh, er satt til å forvalte. Jeg lurer litt på, når du vet så mye om hvordan det har vært, du snakket om hvor mange norske utsendinger som var på Madagasker i sin tid, og så videre og så videre, eh, er historien på en måte en sånn tung bør om skuldrene at man ska hele tiden måles mot det som var i 1850 og 60 og 80 og når det var, eh, målt opp mot den virkeligheten vi er i dag som er ganske forskjellig på veldig mange måter, eller er det en resurs. og det er jo sikkert begge deler, men hvordan oppleves det å sitte med, den, med det ansvaret
2: jeg tenker at det er mest ressurs og mer gir en god bagage med for man har gjort mye bra og så er det klart gjennom historiens løp så er det noen sår som er tung å dra på og det de drar med, med oss uh, av uh, unger som har blitt adskilt fra foreldre og unger som har vært utsatt for ting de ikke skulle bli utsatt for men, men, men hvis vi ser på det stora bildet og den store historien og det engasjementet som har vært for uh, Guds rikes vekst og for den verden som vi så, så er dette bare en, en glede å ha med seg
1: hvordan er det å prioritere? Som du nevner så har dere jo hatt behov for å si, sette tæring etter næring i NMS, og dermed så fikk dere gjort alt dere skulle ønske dere fikk gjort. Og det er jo et kjent problemstilling for de fleste kristne organisasjoner. Hvordan arbeider du for å prioritere
2: ja, vi har, vi har klart uh, mål om å øke vårt uh, formålsarbeid, og derfor gikk den siste nedskjeringen rundt i regionene, og det kan jeg si dessverre får vi sager litt greier sitter på, samtidig som vi da jobber med at frivilligheten, altså... Sånn er det jo alle virksomheter at, at lønninger er dyre i dag, selv om vi bor i et godt land og det er mer penger, så er det ikke alltid det kommer mer i offerkorg og, og sånt. Og da er lønninger det som spiser mye av uh, virksomheten. Og, og når vi sist uh, rundt om at en nedskjøring så gikk det bare i Norge rett og slett, for man vi ville beholde formålskap. Uh, rundt i den store verden inkludert i Norge for så vidt men, men, men det er tøffe, altså jeg spurte litt i, i vår utadrette virksomhet, er det noen prosjekter som ikke fungerer? Og da fikk jeg til svar men har kun gode prosjekter <laughs> <laughs> sånn at, sånn at, at det, det koste det å ta vekk noe men hmm. vi skal ha en process nå i høst, for man hadde en evaluering av å organisasjonen nå gjennom, gjennom hvitsystemet lekte, lekte gode folk på å gå gjennom organisasjonen og, og fikk tilbakemelding på en del ting med kan rette opp og en av tingene som kom fram var at flere av våre synes gjerne vi har en litt bred profil med driver med det samme som vi gjorde for flere ti år siden der vi var mange flere ansatte så sånn at noe av det vi skal starte i slutten på augusti, og samle atlant ansatte det ser som vi får lov til det nå og, mm. og rett og slett se på hvordan vi spisser profilen med, med den teiken som NMS har, og med den DNA vi har og sette noe ja, altså har jo aldrig vært en nødhjelpsorganisasjon det er, det er det ble akkurat det i koronakrisen med minoritetsgrupper i Pakistan av kristne som ble sittet uten hjelp og da sendte vi rett og slett mat men ellers så er vi en organisasjon som prøver å med utdanning og sånt og, og få folk ut av fattigdom på sikt og ikke med, med mat her i dag og tenker jeg det der er kirkens nødighet på strømmestiftelsen uh, er i front uh, så, så der vi tenker er som en god traditionell missionsorganisation som driver med opplæring og, og, og evangelisering Uh, og hvordan vi da skal spisse dette, det får vi se hvordan vi får det til, for det blir fort veldig vitt allikevel, vet du.
0: Akkurat. Du sa uh, til med litt om at vi, altså egentlig er jo ennå mest nå halvveis i en seksårs uh, strategiperiode, uh, og det står også litt i, i treårsmeldingen om uh, at man det er ikke alt man har rukket å arbeide med, altså alle punktene i den strategin som ble vedtatt i 2017, og til del så er det naturlig man får ikke gjort alt på en gang men så er det jo noen formuleringer som man nesten må tolke ut her, at ok, det er en viss knapphet på ressurser man er ikke helt sikker på om man faktisk klarer å komme igjennom allt det som, som Grønlandforsamlingen den gang la opp til, og en av sakene som skulle vært røftet nu den uken er jo et, et, et diskussion med, med delegatene om ok, hva er det vi skal prioritere, hva er det som det er mulig å samle ble støtte for i tilstrekkelig omfang til at det er bærekraftig, og hvordan skal arbeidsfordelingen være mellom de frivillige og de ansatte? Nu får jo ikke delegatene sjanse til å det denne uken her, men da lurer på frem mot generalforsamlingen som blir til neste år, hva, altså hvordan kan misjonsfolket bruke tiden best mulig på å forberede seg sånn at det blir mest mulig mission ut det?
2: De skal få jobba med litt dokumenter Det er jeg ikke like glad for Men vi skal sende ut litt Sånn at de som har lyst skal få være med å oss, Vi har allerede invitert Regionsstyrelederne Til den samlingen med de ansatte For å tenke litt på profil Og få ut i regionene også Men det skal få litt dokumenter For de saken som ligger i det forelegget Du har lest nå Det tenker vi er for gammalt neste år Ja så vi kommer til å med de sakene ute ved Hausten på litt ulike måter. Det skal man nå se på rett før ferien og se om vi kan sette opp en plan. Men vi kommer nok til å kjøre frem en ny strategiplan og kanskje noen policydokumenter i forhold til vårt arbeid ute og i samarbeid med Norska Kjerke og litt sånn. det alt dette flyter litt. Vi har ikke på en måte nedfelt i konkrete greier og kanskje det var noe som kunne trigge generalforsamlingen litt neste år og få litt sånn mulig til å påvirke konkrete policy-dokumenter. så valget som nå, de prøver å ta digitalt i høst, sånn at vi får valgt et nytt landstyre, så står nye kandidater klar og i virkelighet til å ta
0: ja, det blir en slags ekstraordinær generalforsamling i digital form, mens den, den fyller blir neste år?
2: Det blir en ekstraordinær valg i generalforsamling, ja. Til
1: slutt, hvordan er Mener du en skal skape misjonsengasjement? En organisation som NMS er jo helt avhengig av å ha engasjement for å kunne
2: drive? Det aller aller beste jeg skulle hatt var å ha folk med ut på tur og vise det i det er å skape et utroligt engasjement samtidig så kan vi ikke gjøre våre samarbeidskjerker til utstillingsvinduer og gjester hele tiden men jeg ser det de har fått kommet ut for et engasjement og, og da tenker jeg at det samme engasjementet bortimot klarer vi å skape med å gi gode fortellinger og ta historiene hjem og fortelle hva som skjer ute. Og, og det tror jeg rett og slett, det, det opplevde jeg selv var en inspiration i min prestatjeneste i menighet kristen kristentruer vokser rundt omkring i verden. Hvorfor skal det ikke vokse oss? Altså det gir litt pågangsmote frimodighet til å stå i den tjenesten som jeg står i og i Norge. Dermed, årsstatistikker år for år som der det, det minker på medlemmer, det, det minker sånn og det, det minker sånn, men, men det å se at Guds rike vokser totalt sett det tenker kan være med å skape et pågangsmåte frimodighet i norsk setting
0: Du, tror jeg vi avslutter med en omskriving av en kjent uh, hilsen uh, vanligvis er det Jerusalem vi sier her men kan se si noe neste år i Ålesund
2: Det kan vi gjøre, det støttes Kom til <laughs> er Ålesund, og gleder meg til å møte dere der. Det blir veldig kjekt Takk for foten. Takk for det.
1: And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com
0: to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you
2: know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after